0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وعدد جديد من برنامج أبعد هذا البرنامج السياسي مستمعينا الكرام والذي نكون فيه مع حضراتكم في يوم الاثنين عند دقات الساعة الثانية بسان بتوقيت فلسطين نطلعكم من خلاله على أبرز الأخبار والمستجدات والقراءات في المشهد الفلسطيني وما يرتبط به من الشأن الإسرائيلي ومن قضايا العالم في أبعاد حديث عن المشهد من مختلف الأبعاد عن توقع للمآلات والسيناريوهات المختلفة في هذا الحديث يتجه وفي هذا الحوار يتجه الحديث نحو القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين فحديثنا عن الاحتلال ومخططاته الاستيطانية المتتالية والمتتابعة في القدس المحتلة حديث لا يتوقف ويعود الى الواجهه من جديد بين الفينه والاخرى دون توقف حديث عن مخططات استيطانيه تصادق عليها حكومه باتت تعرف وتوصف بانها حكومه المستوطنين الفاشيه بقياده مجموعه من المستوطنين الخارجين من عباءه الاستيطان والتطرف امثال بنجافير وسموتريتش وبقياده المتطرف الاكبر بن نتنياهو. فهذه التوليفه الاستيطانيه لحكومه الاحتلال خرجت علينا قبل اسبوع بخطه جديده الخطه الخمسيه بالقدس. هذه الخطه التي قيل في عناوينها البارزه انها خطه للتطوير لدمج المجتمع العربي وتطويره أسوة بالقدس الغربية هكذا قيل لكن مختصون ومتابعون يؤكدون أن هذه الخطة خطة لتعميق الاستيطان والتهويد والأسرلة بعباءة التطوير وكل ذلك يفتح وصلة حول ما هي الخطة الخمسية التي أعلن عنها الاحتلال وصدقت عليها الحكومة الإسرائيلية ما أهدافها وكيف سيكون شكل القدس ما قبلها وما بعدها في حال تطبيقها وأي الأدوات الفلسطينية التي يمكن أن نجابها بها هذه الخطة على المستوى الشعبي الميداني وكذا والأهم على المستوى السياسي الذي يوازي هذا المستوى السياسي الاسرائيلي الذي يشرع مشاريعا تهويديه دون هواده. اذا نتحدث في ابعاد في هذه الحلقه تحت عنوان الخطه الخمسيه بالقدس ظاهرها تطوير مخادع وباطنها تعميق الاستيطان والتهويد والأسرلة بالعاصمة المقدسة معي ضيوف كارم أقرب إلى المشهد من مدينة القدس المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين السيد ناصر الهدم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد من القدس على أن ينضم إلينا في هذا الحوار باتباع السيد فخري أبو دياب الخبير في شؤون الاستيطان من القدس. أرحب ابتداء في هذا الحوار بالسيد ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الذي انضم إليه مشكورا عبر الخط الهاتف من القدس سيد ناصر مساء الخير أهلا بك معنا في برنامج جبعاد عبر راديو الشباب من غزة أهلا وسهلا بكم
1: حياكم الله
0: حياكم الله سيد ناصر حديث عن خطة جديدة إسرائيلية من أجل التطوير هكذا تم الإعلان لكن عن التفاصيل التي تنضوي عليها هذه الخطة الخمسية بالقدس ما الذي يمكن قوله في هذا الصيار؟
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولجمهور المستمعين هذه الخطة على الرغم من أن الاحتلال يقدمها على أنها ذكرت خطة تطويرية إلا أن الجانب الأساسي هو تهويدي بالدرجة الأولى نعم قد يكون لها جانب تطويري ولكن ليس الهدف منه رفاه أهل مدينة القدس ولا تحسين ظروف حياتهم بقدر ما هو الخداع وتزوير الحقائق وتزوير التاريخ بمعنى أنه بالدرجة الأولى الاحتلال يريد أن يزيد من أعداد المستوطنين في مدينة القدس وهذا يحتاج إلى أمن والأمن يحتاج إلى أموال لكي يتم صرفها لتوفير الأمن الشخصي لهؤلاء المستوطنين الغاصبين (تصفيق) هذا الجانب الجانب الآخر أن الاحتلال قدم مدينة القدس في أكثر من مناسبة في في المحافل الدولية على أنها عاصمة الموحدة والأبدية إلا أنه أي مراقب وأي زائر لمدينة القدس يستطيع أن يرى الفرق الشاسع بين القسم الشرقي من المدينة والقسم الغربي مما يثبت أولا أنها مدينة مقسمة ثانيا أن لها هوية مختلفة عن الهوية الغربية التي حاولت اذا دعنا نقفل هذه
0: النقطة صيد ناصر يعني الحديث تم في وسائل الإعلام ووفق هذه الخطة بأن حديث من أجل التطوير ومحاولة المقاربة بين القدس الغربية والشرقية ليس كذلك
1: أكيد م-م. ولكن كما قلت هذه المقاربة ما الهدف منها م-م. هل هو رفع أهل سكان مدينة القدس واعطائهم حقوقهم أم هو تزوير الحقائق واظهار ان عنصريه الاحتلال غير موجوده، ما هذا اللي انا كنت يعني ساقوله ان القضيه ان الاحتلال يريد ان يقدم القدس على انها عاصمته الموحده، عاصمته التي ينفق على كل اجزائها بشكل متساوي، طبعا هذا واضح انه كذب وافتراء، الامر الاخر وهو ان جزء من هويه المدينه التي حافظ المقدسيون عليها طيلة 55 عاما على احتلال القسم الشرقي منها يعبر عن حضارة وتاريخ وهوية مختلفة عن تلك التي يريد الاحتلال أن يظهرها فهو يريد أن يمحو هذه الهوية يمحو هذا هذه الحضارة وهذا التاريخ فنعم يريد الاحتلال أن يغير صورة وملامح المدينة من جانب اضافه الى ذلك موضوع التعليم
0: نعم هذه النقطه سيد ناصر في هذا الحوار وله سؤال منفرد لكن هل تعتبر تعتبر الخطه الخمسيه خطه قديمه وتم اعاده الحديث عنها وبلورتها ام انها واحده من افرازات حكومه المتطرفين الاخيره بقياده نتنياهو وسموت وشوبنغافيل وهذا المثلث المتطرف؟
1: هذا وتلك بدي اقول لك كالتالي بمعنى م- انه مشروع التهويد مشروع قديم حديث مستمر لم يتوقف منذ اليوم الاول لقيام دولة الاحتلال حتى يومنا هذا، فهي قضية قديمة، إلا أنه هذا المشروع بالذات وهذه هذه المبالغ الهائلة، نحن نتحدث عن ما يقارب المليار دولار، 3 مليار و200 مليون شيكل، هذه سيتم صرفها بين قوسين لتطوير المدينة، من هذه الحكومة الحالية هذه الحكومة التي تعاني الانقسام تعاني الوضع الاقتصادي السيء ولكن مع ذلك يتم صرف هذه المبالغ لأنها وعدت أنها تريد أن تحسم الصراع وأن تغير الواقع الموجود في المدينة الواقع الذي فرضه أبناء الشعب الفلسطيني الذين أثبتوا أنهم قادرون على ان يكونوا ندا لهذا الاحتلال وان يسببوا تهديدا وجوديا لهذا الاحتلال اذا هذا الواقع الذي نعيش اليوم يعبر تماما عن مخطط قديم ولكنه اليوم يوضع له لمسات من اجل حسم الصراع والانتقال الى مرحله جديده
0: لكن بمتابعتكم هل تم الحديث سابقا خلال السنوات الاخيره عن عن مخطط بهذا الشكل بمعنى ان خطه لتطوير القدس ويصرف لها مليارات الشواكل خاصه يسوق لها على انها واحده من افرازات الدوله الديمقراطيه التي تنظر الى التطوير بغض النظر عن السكان كان غربتهم يهود ام ام عرب او في القدس هل تم هل هل هذا الشكل كان مالوفا سابقا وفق متابعتكم ام انه مرحله جديده من الانتقال في الخداع بين اعلان عن خطه تطويريه وبعباءه تطويريه وهي في الحقيقه خطه للتهويد والاسرله
1: اذا بتذكر كان في عندنا خطه تطوير القسم الشرقي من مدينه القدس مركز المدينه م- هذه خطه طرحت قبل ثلاثه سنوات اظن وبدأت تنفيذ فيها ولكن هذه الخطة لم تكن كافية ولم تكن على قدر رؤية الاحتلال لضرورة حسن الصراع. يعني رصد لها أموال ولكن ليست بهذا القدر. كذلك كان لدينا خطة تعليمية لأول شيء للسيطرة على المناهج المنهج. المقدسية وللسيطره على المدارس. وتعويض النقص الموجود لدى المقدسيين في الغرف الصفية لكن
0: قبل قبل التعليم هل هل ما قصدته فيما يتعلق بالتطوير قبل عدة سنوات ما تم الحديث عنه بما يتعلق بوادي الجوز ووادي السيليكون وتحويل المنطقة
1: مشروع مختلف مشروع وادي السيليكون في وادي الجوز أيضا مشروع ثالث م- فهذه كل مشاريع كلها إذا بنلاحظ أنها في الخمس سنوات الأخيرات ظهرت ظهرت لأن الاحتلال وصل إلى نتيجة أنه محرج أمام المجتمع الدولي الذي يعني بذات لما حصل على الاعتراف الأمريكي بأن القدس عاصمة عصب. للشعب اليهودي هو صحيح حصل على هذا الاعتراف ولكن ما هو على أرض الواقع غير, غير حقيقي لا يؤيد هذا الأمر ما شهدناه من مواجهات في مسيرة الأعلام يثبت أن القدس غير موحدة وأن هناك من ينازع الاحتلال سيادة فيها فكل هذا أراد الاحتلال أن يقفز عنه وأن ينهي تأثيراته فلذلك نرى أن هذه المشاريع كلها ظهرت في الفترة الأخيرة حينما أدرك الاحتلال تماما أن عنصرية والاستمرار في التفرقة في الإنفاق ما بين القسم الشرقي والغربي من المدينة لا يمكن أن يستمر لأنه سيؤثر استراتيجيا على مستقبل الاحتلال وعلى مشاريع الاحتلال التهويدية في المدينة
0: م- 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 ربما شاءنا للتعليم في أكثر من نقطة هذه الخطة الاستيطانية تشمل وفق بنودها لقطاعات مختلفة استثمارات كما قيلت بين هلالين في قطاعات مختلفة منها التربية والتعليم بقيمة 800 مليون شيكل. والهدف المعلن تطويل لكن يبدو أن الحديث عن الأسرلة والتهويد المنهج التعليمي مع قرب العام الدراسي الجديد يعود من جديد كيف يبدو واقع التعليم بالقدس وما هي أشكال الأسرلة لمن لا يتابع جيدا ما الذي يريد الاحتلال هل هي محاولة لفراغ المنهج من, من أي محتوى فلسطيني كيف يبدو هذا الواقع الذي ربما يسمع كعنوان ولكن في التفاصيل ربما المقدسون أكثر اطلاعا عليه في القدس
1: يعني واضح أن هناك معركة دائرة في موضوع التعليم في القدس مهم. هذه المعركة اليوم يريد الاحتلال أن يحسمها يريد أن يسيطر بشكل كامل إلا أنه هناك أكثر من عامل في هذه القضية العامل الأول وال 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 المرتبط بالاحتلال هو عنصرية الاحتلال وعدم استعداد قيادات الاحتلال على صرف مبالغ طائلة من أجل أن يقوم بين قوسين بواجبه باتجاه سكان مدينة القدس بمعنى أنه نعم تريد ان تسيطر على التعليم عليك ان تصرف، عليك ان تقدم، عليك ان تبني مؤسسات، ولكن الاحتلال لا يرى ان المقدسيين يستحقون هذه المبالغ ان تصرف عليهم، فهذا جانب مهم علينا ان نعيه. الامر الاخر الا وهو رده فعل المقدسيين. المقدسيون يرون تماما ان موضوع التعليم والمناهج هو امر يخصهم وحدهم وليس من حق الاحتلال أن يتدخل فيه وهم يعون تماما أن قدرة المقدسيين على مواجهة الاحتلال كان أحد أهم عناصرها هو حفاظ المقدسيين على هويتهم على ثوابتهم، على منظومة الأخلاق والقيم خاصتهم فلذلك هم يرفضون أن يتدخل الاحتلال في وضع المناهج. الآن في مقارنة وهناك إحدى لجان أولياء الأمور في إحدى المدارس قامت بعمل دراسة وإصدار كتيب يقارن ما بين المناهج الفلسطينية وما تريد بلدية الاحتلال أن تفرضه كمنهاج مزور بديلا للمنهاج الفلسطيني. واضح جدا الفروق واضح جدا أن الحرب هي على الهوية والاستهداف للهوية والاستهداف لما استطاع المقدسيون الحفاظ عليه خلال سنوات الخمسين أو الخمسة وخمسين من تاريخ الاحتلال في القسم الشرقي منه لذلك نعم هناك استهداف واضح وهناك عوار واضح في المنهاج الذي يقدم الاحتلال ليس هذا فحسب بل يعني نحن اليوم على مشارف بدايه العام الدراسي مم. وحتى اليوم هناك اخبار تقول ان الاحتلال تاخر وسيتاخر اكثر واكثر فترخص. في تقديم الكتب البديله مم. التي يجبرنا على استخدامها وهذا واقع يعبر تماما ان الاحتلال القضيه ليست إنه, انه يريد ان يقوم بمسؤوليته بقدر ما هو لديه استراتيجيه لديه خطه ولكن يبقى الاحتلال عنصري ولا يريد ان يقدم ما يستحق المقدسيون او لا يرى ان المقدسيين يستحقون ان ان يقدم الاحتلال.
0: وفي هذه النقطه ربما لا ادري اذا كانت المعلومات التي يعني وصلت اليها دقيقه انه الاحتلال حتى يعني عمل بنظام المراوغه وبنظام المساومه على مساله تراخيص المدارس في القدس مع بمعنى نعم. انه في حال تم تقديم المنهاج المحرف وتدريسه سيكون هناك تجديد للتراخيص، هل هذا دقيق وفق المتابعه؟
1: صحيح، اليوم الاحتلال او يعني الممارسه التي قام بها الاحتلال خلال عشر سنوات هو في البداية أنه قال أنه لهذه المدارس التي تقوم بدورها أو تغطي النقص الذي نتج من بلدية الاحتلال في التعليم تستحق بعض ده. الأموال كمساعدات الدعم. وهذا كان في البداية كأموال ليست مشروطة وجرى الذي جرى هذه المدارس بدات تاخذ هذا الدعم وبدا هذا الدعم يصبح جزءا مهما من ميزانيات المدارس لدرجه انه هناك بعض المستثمرين حتى وهذا حق يقال بعض المستثمرين وجدوا الامر مربحا فيعني فتحوا مدارس خاصه وأنشوا واسسوا وبنوا من اجل ان يحصلوا على هذا الدعم ويبنوا احلامهم في الربح بناء على هذا الامر وان الامر ليس مشروطا واذا بالامر يبدا يتحول شيئا فشيئا وعاما بعد عام حتى وصلنا الى مرحله ان هذه المدارس التي اصبحت تعتمد بشكل كبير على هذه الاموال اصبح يساومها الاحتلال انه نحن لا نعطيكم الترخيص اولا الا اذا درستم من المنهاج الاسرائيلي البكروت ونحن سنقطع عنكم الدعم كذلك ولكن اذا درستم البكروت سنعطيكم كل هذه المساومة أصبحت عملية ابتزاز بعد أن رأينا مستثمرين أصبحوا جزءا من هذه المنظومة ورأينا بعض المدارس أصبحت تعتمد هناك بعض المدارس التي لا تأخذ دعما من الاحتلال ولا زال وضعها جيدا ولا زالت مستمرة في التعليم ولا يستطيع الاحتلال أن يبتزها إلا عن طريق آخر له وهو موضوع الترخيص وهذا فيه أيضا من الثغرات التي يمكن استغلالها لإيقاف الاحتلال عند حده
0: <تصفيق> وبالتالي المدارس عندنا خيارين أكثر مرارة من بعضهم البعض إما الاستمرار بهذا المشروع وإما الذهاب اتجاه منهاج تعليمي مدجن وحرف والهدف إفراغ الجيل القادم من المحتوى الوطني أمام كل ذلك سيد ناصر كيف يبدو واقع القدس خلال السنوات القادمة في حال تم بشكل فاعل وعلى الأرض تنفيذ هذه المخططات التي يبدو أنها لم تبقي ولم تذر لم تترك شيئا إلا وضعت له نقطة وثغرة حديث عن طرق استيطانية جديدة بناء شقق وربط شرقي القدس بغربها من أجل الزحف العمراني الأسرى في المنهج التعليمي عن كل التفاصيل الحياتية اليومية بناء مراكز شرطة جديدة في القدس من أجل احكام السيطرة الأمنية كيف سيبدو واقع القدس في حال تم تنفيذ هذه الخطة التي يبدو أنها تشير إلى العام 2028 في نهايتها
1: أنا أقول كالتالي إن هي تقاتيل المولى كثير باتجاه لإعادة أو تطبيع العلاقة مع الاحتلال بشكل طبيعي بمعنى أن أبناء مدينة القدس هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي وعى شيئا فشيئا صحيح مررنا في مرحلة أوسلو التي حاولت بشكل من الأشكال أن تجعل العلاقة مع الاحتلال علاقة تعاون علاقة تنسيق علاقة بناء جسور من المحبة والتعاون من أجل التعايش مع هذا الاحتلال واقتسام أرض فلسطين وإلى بناء خلال ثلاثين عاما كل مجريات الأمور تثبت أنه لا تعايش مع الاحتلال لا قبول بالاحتلال لا يمكن التعاون مع هذا الاحتلال لأن الاحتلال لا يرانا لا يريد أن يرانا ولا يعترف لنا بحق في الوجود على أرضنا التي هو جاء غازيا لها وليس فقط يعني 22% لا لا ولا شيء هو لا يريد لنا أي شيء على أرض فلسطين لذلك كل هذه الأمور في مدينة القدس كذلك في موضوع التعليم وغير التعليم نقول أن الصراع قائم والصراع يوما بعد يوم يحتدم باتجاه العودة إلى المربع صفر أن العلاقة الطبيعية مع الاحتلال علاقة عداء ولم يوجد شعب على وجه الأرض قبل بالاحتلال ونسق معه واصبح يعني يستمع الى موسيقى الاحتلال وحتى يعيش تحت باساطير الاحتلال لا ما فيش الشعوب الحره كلها تحررت الا شعب واحد للاسف شعب اللي هو الهنود الحمر الذين ابريدوا عن بكره ابيهم حينما قبلوا بوجود الغزاة م- لذلك نقول لن يكون مصير الشعب الفلسطيني كمصير الهنود الحمر وهذا اثبتته 75 عاما من الصراع بل قل 100 عام حينما كان كذلك الاحتلال البريطاني قبل ذلك م. فلن ي, لن يكون مصيرنا. الصراع موجود، نعم هناك محاولات وهناك استراتيجيات يمكن ان يترك اهل مدينه القدس وحدهم في لحظات معينه ولكن نحن اليوم بدانا بالارتقاء وانا ارى الشعب الفلسطيني يتجه بالاتجاه الصحيح لن نعود الى مربع أسلو لن نعود إلى مربع التساوق مع الاحتلال شكرا جزيلا واضح أننا نتجه باتجاه التحرر إن شاء الله
0: أمل أن, أن نصل إلى الاتجاهات الصحيحة دائما القدس حقيقة دائما تثبت أنها البوصلة خاصة على صعيد أهلها وسكانها في كل المواجهات من هبة النفق حتى البوابات الحديدية رغم اختلاف الأزمنة والأجيال إلى أنها كانت وستبقى منارة لشعبنا الفلسطيني في المقاومة والصمود رغم كل محاولات الاجتثاث والاقتلاع شكرا جزيلا لك السيد ناصر الهدمي رئيس الهيئه المقدسيه للملاحظه حضره التهوي شكرا لحضرتك على انضمامك الينا في برنامج ابعاد وعلى كل هذه المعلومات وكما قال السيد ناصر يبدو انه هذا المخطط الاسرائيلي في القدس المحتله مخطط اكثر خطوره من اي مخططات سابقه خاصه أنه بتفنيد اوراقه تجد انه لا شيء قد خلى منه هذا المخطط بمعنى انه شمل كل الجوانب المتعلقه بتفاصيل الحياه اليوميه على صعيد الاستيطان زياده عدد المستوطنين على صعيد ربط القدس الشرقيه بالقدس الغربيه من خلال البناء على صعيد مراكز الشرطه وعلى صعيد المنهج التعليمي اذا هو مخطط اسرائيلي محكم ممنهج من اجل احكام السيطره على القدس كما تفيد الوقائع وكما فاد ضيفي السيد ناصر الهدمي، ارحب بضيفي الكريم الاستاذ فخري ابو دياب الخبير في شؤون الاستيطان من القدس المحتله الذي انضم الي عبر الخط الهاتفي، سيد فخري مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر راديو الشباب من غزه.
2: حياكم <تصفيق> الله
0: أهلا بك سيد فخري وتحية من خلالك الأهل المقدسيين. تحدث هذه الحلقة تحت عنوان الخطة الخمسية بالقدس ظاهرها تطوير مخادع وباطنها تعميق الاستيطان والتهويد والأسرل بالعاصمة المقدسة كيف يمكن وكيف تنظر إلى هذه الخطة الإسرائيلية وما الحقائق التي تنطوي عليها هذه الخطة فيما تعلق بواقع القدس ومستقبلها
2: بسم الله الرحمن الرحيم نعم واضح أن هذه الخطه هي ربما من الخطط التي تريد الاحتلال او تريد سلطات الاحتلال حسم موضوع القدس بشكل كبير فيها وهي يعني تمهد لتغيير هويه القدس تغيير ثقافه القدس و التركيز ايضا على البعد السكاني اي تفريغ هذه المدينه من سكانها الفلسطينيين المقدسيين وجزء كبير من هذه الخطه سمي بتحسين ملامح المدينه والهدف تغيير ملامح هذه المدينه وتهويد ملامح هذه المدينه ليتناسب مع رؤيه وتطلعات واطماع سلطات الاحتلال واليهود. وكثير من حقيقه يعني المبالغ ستصرف على البنيه التحتيه يدعي يعني ان ذلك سيسهل على المقدسيين ولتقليل الفوارق بينهم وبين الجزء الغربي من القدس ولكن يا نعم تحسين وتسهيل ولكن للمستوطنين أيضاً يستهدف التعليم والثقافة حيث أن الاحتلال يريد تمييع الثقافة وتغيير الوجه الحضاري في مدينة القدس وحرب الشباب وهم يستهدفون العقلية القادمة حرفهم عن الوقوف في وجه الاحتلال والمشاريع الاستيطانية وأيضاً هناك جزء كبير أيضاً للإستيطان والأمن وهو أمن الاحتلال والمستوطنين وأظن أن الاحتلال يعني حاول أن يغلف هذا المشروع بغلاف تحصين وتطوير وتفريق وتقليل إذا تتفق مع طرح القائد آه نعم سأتفخري تتفق
0: مع طرح القائد بأنه هذه الخطة هي خطة تهويد عميق بعباءة التطوير
2: نعم واضح جدا أن هذه الخطة أعدت بشكل محكم وقد يعني وضعت أموال ضخمة وتأكل من ثلاثة مليار و200 مليون شيكل وسخرت دوله الاحتلال كل امكانياتها لان الهدف هو الانقضاض على القدس بحيث ان تكون اورشليم حسب الوصف العبري لمشروع بين قوسين واظن انهم يعني يريدون ان يقطعوا شوط كبير بعد ان فشلوا في تفريغ المدينه، طرد السكان عبر كل الاجراءات الاحتلاليه من هدم من طرد من اعتقالات اقتحامات محاولات تضييق الخناق على المقدسيين. الاحتلال الآن يعمل على أن تكون القدس طاردة للمقدسيين لجلب مزيد من المستوطنين يعملون على تغيير التركيب السكانية تغيير الوضع الديمغرافي لكي يكون لصالح المستوطنين وأظن أنها من أخطر الخطط على القدس وقد وضعت بأيدي غلاة المتطرفين وطبعا هذه الحكومة وخاصة أنها الآن عين الاحتلال على ما يسمى بالحوض التاريخي او الحوض المقدس بما في المسجد الاقصى المبارك لان الاحتلال يريد تغيير هذا المعلم اي تغيير المعالم التي تدلل على هويه القدس العربيه والاسلاميه لوضع هويه تلموديه اسرائيليه تخدم الروايات اليهوديه.
0: وفي هذه النقطه الى مدى الاحتلال برايكم ينتقل الى مستوى مختلف؟ مستوى من الدهاء الكبير في اعلان خطه تعنون بتقلص الفوارق وكأن نعيش في دوله ديمقراطيه تهتم لمواطنها بغض النظر عن خلفياتهم واصولهم العربيه والي مدى يتم تسويق هذه الخطه للاعلام على انها واحده من تجليات الديمقراطيه في في اسرائيل
2: نعم يعني غلفت بغلاف حسن وبغلاف جميل وتطوير وتحسين ولكن هذا هو ما يسمى بدس السم بالعسل للكفاف على الضغط الدولي وخاصه ان كل ما تقوم به سلطات الاحتلال مخالف للمعاهدات والمواثيق والقانون الدولي ولتخفيف او كي لا يلقى معارضه من الداخل والخارج والمجتمع الدولي تحديدا فلذلك يعني هذه المشاريع دائما الاحتلال لا يعمل الا لمصلحته ومصلحه الاستيطان والتهويد واعلن عن انه سيسمح ببناء 2000 وحده سكنيه اظن ان هذا فقط رماد في العيون فهناك أكثر من وعشرين ألف وحدة سكنية للمقدسيين استلمت أوامر هدم إما قضائية أو, أو إدارية ليلغي هذه الأوامر ليلغي ألفين أمر هدم عن وحدات كان صادقا ولكن الاحتلال هو فقط يعني يعمل على ترويج مخططاته التي يريد منها تهويد القدس وطرد السكان وتغيير المشهد في مدينة القدس واضح ان الاحتلال يعني غلف أن... بغلاف جميل نعم. فقط لتقليل الضغط الداخلي والخارجي. لكن هذا
0: الغلاف الجميل لا 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 لم يمنع هذه الرائحه العفنه التي تخرج في تفاصيل هذه الخطه، ودعنا نصل بعض الارقام، سيد فخري حقيقه الاحتلال قام يعني في هذه الخطه ثلاثه فارز 2 مليار شيكل على ما اعتقد وصح ان يعني كنت مخطئا بقيمه 300 مليون شيكل من اجل الاسرله للتعليم وتهويد المناهج التعليميه. وايضا في التنميه الاقتصاديه بقيمه 500 مرين شيكل لدمج الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي بين هلالين وقطاع البنيه التحتيه بقيمه 833 مليون شيكل ايضا هناك يعني ما له علاقه ايضا ببعد خطير التخطيط القانوني وتصميم المباني العامه هكذا العنوان بقيمه 102 مليون شيكل في هذه الخطه وذلك الاستكمال سرقة ونهب الاراضي وتسجيلها كاملاك كاملاك غائبين او باسماء ملاك يهود مزعومين، الى اي مدى هذه النقاط خطيره للغايه؟ وكما اشرنا في النقطه السابقه انها تغلف بعناوين فضفاضه ولماعه، نتحدث نعم عن تخطيط قانون وتصميم المباني العامه، وفي الحقيقه هذه الخطه من اجل استكمال نهب الاراضي لاملاك الغائبين سيد فخري.
2: نعم الاحتلال يعمل على ان تكون القدس التي يدعي انها موحده وعاصمه دوله الاحتلال. أن تكون كما يريدها الاحتلال ولذلك كل هذه الإجراءات الاحتلال الآن هو يريد خنق الاقتصاد المقدسي أو على الأقل جعل هذا الاقتصاد تابع تبعي كامل للاقتصاد الإسرائيلي الاحتلالي ولذلك جزء من هذا المخطط ما يسمى بوادي السيليكون وهو عدم وجود طبعا يعني في لا يوجد وجود لا. آآ آآ تجارة أو اقتصاد ورشات عمل مستقلة بعيد عن الاحتلال اريد يعني ان يلغي الاختص... الاقتصاد الاقتصادي الذاتي او المستقل عن الاحتلال مثل وادي جوزوا طبعا بالنسبه للمباني وهذه المناظر وهذه المشاكل اصلا الاحتلال لا يسمح لنا باستصدار تراخيص في سنه 2022 العام الماضي تقدم 1890 شخص بطلبات لبلديه الاحتلال لاستصدار تراخيص وقد استوفوا كل الشروط المطلوبه ولم يحصل الا واحد في منطقه سوق باهر جنوب القدس على امر ترخيص وطبعا هذا العام بعض المباني في منطقه بيت عنينه، ولذلك اين يعني اكثر من 98% رفض الاحتلال اعطاهم تراخيص في الوقت الذي يسمن ويعطي تراخيص للاستيطان والمستوطنين، اظن كل هذه فقط يعني هي مجرد للتغطيه على مشاريع الاحتلال الاستيطانيه والتهويديه الاحتلال يريد ان تكون القدس وتحديدا الجزء الشرقي هي حسب الوصف التوراتي ومليئه بالمستوطنين ويحاصر التجمعات الفلسطينيه يعني يتم طرد الفلسطينيين وابعادهم وتغيير المشهد العام لذلك لن ينطلي هذا علينا كمقدسيين لان الوقائع على ارض الواقع تدل على ذلك ولكن هو يريد ترويج ذلك امام العالم ولكن الاحتلال الان وحقيقة يريد تغيير الوجه الحضاري، هناك كثير من المشاريع حفر انفاق، حفريات، جسور، مشاريع تهويدية ضخمة، ولكن لا تخدم إلا مصلحة الاستيطان والمستوطنين.
0: على على صعيد الطرقات ايضا في نقطة مهمة للغاية، هناك حديث هذه الخطة عن تخصيص 230 مليون شيكل لاستكمال الطريق الامريكي أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في القدس المحتلة ضمن مشاريع المواصلات التي شملتها الخطة الخمسية. ما الذي يمكن قوله عن هذا هذا المشروع؟ والى مدى الهدف منه التهام مزيد من الاراضي الفلسطينيه بذرائع امنيه ومحاوله فصل الطرقات بين اليهود والعرب؟ نعم يعني تزامن سؤالك مع وجودي في هذا الطريق الامريكي الذي يصل م-م. من
2: منطقه جنوب القدس بالقرب من سور باهر ومستوطنه جبل ابو غنيم وصولا الى مستوطنات معالي ادوميم والشرق وهو للعلم يعني هدم وسيتم هدم مئات المنازل لتوسعة أو لإكمال هذا الطريق وأيضا مصادرة آلاف الظلمات للمقدسيين بهذا الشارع الذي سيسهل ويسرع وصول المستوطنين من منطقة تجمع مستوطنات غوش عطيون وجنوب القدس إلى مستوطنات تجمع مستوطنات معالي أدوميم والمستوطنات في منطقة إيهوان ومعالي أدوميم واظن انه يعني اوجد فقط للمستوطنين ولذلك كثير من الشوارع داخل القدس التي يعني قد تخدم المستوطنين ولكن قد تخدم ايضا الفلسطينيين لا نرى اي تحديث او اي يعني تطوير لها او شق طرق جديده فقط الطرق التي تخدم الاستيطان والمستوطنين مثل هذا الشارع الذي يسمى شارع الطوق او الشارع الامريكي الذي سيستخدمه بدل ان يلتف المستوطن من منطقه جنوب القدس باتجاه شارع يافا او منطقه باب الخليل والشيخ جراح ووادي الجول والسله الفرنسيه والعوده الى منطقه جبل الزيتون والطور وصولا الى مستوطنات معالي أدوميم ومحيطها سيكون يعني ربما سيوفر ما لا يقل عن 50 الى 60 دقيقه وتوفير اكثر من 42 كيلومتر ولذلك هو فقط سيخدم المستوطنين وبالمقابل نحن نعاني من هذا المشروع وهذه الطريقة التي سلبت أراضينا وفصلت المناطق وجزأت وحاصرت الكثير من التجمعات وهناك على قائمة الهدم أكثر من 237 منزل في منطقة صور باهر جبل المكبر منطقة سلوان وصولا إلى جبل الزيتون مهدد بالهدم واستلمت أوامر هدم لتكملة هذا المشروع أظن أن كل المشاريع هي مشاريع استيطانية وهذه حكومة المتطرفين هي لا تعمل لمصلحة المقدسين والقدس ولكنها تريد أن تهيئ القدس لأن يعني تجلب مزيد من المستوطنين واظن ان المشاريع يعني التهامية والمجد. للارض
0: الفلسطينيه تشير ارقام عاليه اكثر من 200 منزل من اجل طريق التفافي كما تشير وبالتاكيد كل هذه المنازل لمنازل الفلسطينيين وحقيقه لافتت نقطه اشرت اليها هي حقيقيه للغايه بمعنى ان الاحتلال الذي يقول انه سيبني عدد محدود من من الشقق السكنيه للفلسطينيين كان من باب أولى أن أن يزيل أوامر الهدم عن آلاف المنازل التي تهدم بشكل يومي وهذه النقطة مهمة للغاية أيضا عرّجنا على مسألة أن هناك خطة لبناء مراكز شرطة جديدة من أجل تعزيز حتى هذا الجانب الأمني لم تغفله هذه الخطة الخمسية التي من الواضح أنها أعدت وأحيكت بتفاني عالي وفي هذه النقطة هذه يدفعنا الحديث ربما عن ما الذي يجب أن يكون أمام هذا الواقع في الجانب الآخر بمعنى أن هذه الخطة قدمها وزير متطرف داخل حكومه المتطرفين المستوطنين وتم المصادقه عليها من اعلى المستويات السياسيه الاسرائيليه، لكن ماذا عن المستوى السياسي الفلسطيني امام هذا الواقع من اجل تعزيز صمود المقدسيين ومؤازرتهم في محنتهم وهم يدافعون عن فلسطين بل عن الامه العربيه باسرها.
2: نعم يعني حقيقه ما ينقصنا اولا اراده سياسيه حقيقيه لدعم تمكين صمود وثبات اهل القدس. الاحتلال يستغل الظروف ويعني يضخ باموال هائله لتهويد القدس، يهود الارض على يهود القدس على ارض الواقع، ولكن يعني نحن فقط مجرد ردات فعل ولا نرى اي استراتيجيات او مخططات حقيقيه لاستثمار القدس والمقدسيين وتثبيت اهل القدس ودعم القدس والمقدسيين والقضيه الفلسطينيه، الاحتلال يريد ان تكون هذه المدينه مهوده بشكل كامل. ويهود التاريخ والجغرافيا والثقافه والشوارع والمسميات وعبرنت واسرنت كل شيء ولكن في المقابل لا نسمع الا جمل لا تسمن ولا تغني من جوع اين هي يعني الخطط الدعم حقيقه القدس بحاجه بحاجه ماسه الى الوقوف لان الاحتلال يعني اصبح يعي تماما ان ربما سقف ما يصل اليه المؤسسات الرسميه كانت فلسطينيه وعربيه استنكار هنا واحتجاج هناك ولكن لا نرى على أرض الواقع ما يوقف أو على الأقل يعيد لهذه المدينة عروبتها وإسلاميتها وهذا ما ينقصنا ما ينقصنا هو فعلا مشاريع حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وضخ أموال وأن تكون القدس ذا أولوية في يعني في الميزانيات والتكاليف حقيقيه وليست في الخطابات والبيانات
0: الرنانه خاصه وانت تشير حقيقه الى مساله كنت اريد ان اسال حضرتك عنها عن ميزانيات القدس التي تبدو انها الاقل منذ سنوات طويله وفي كل موازنه جديده يبدو ان حصه القدس تقل بالجانب الفلسطيني اليس كذلك؟
2: نعم لانه لا يوجد اراده حقيقيه لاستعمال اوراق الضغط او لدعم القدس والمقدسيين ولذلك لا نرى شيء حقيقه يعني نحن لا نرى على أرض الواقع أي شيء وهذا مؤسف ولذلك الاحتلال انفرد في رواية انفرد في القدس انفرد في أهل القدس يجول ويصول ويتعدى حتى على القانون الدولي وأصبح القدس ليس لهم ظهر ولذلك يعني ما يؤخر أو يؤجل ولا يلغي مشاريع الاحتلال هو الصمود والثبات والتحدي من أهل القدس وينقصهم فعلا الإسناد الحقيقي والدعم الحقيقي وليس يعني جعجعة بل نريد أن نرى طحينا في القدس لان القدس تهود وهي على مذبح التهويد بشكل كبير وللاسف لا نرى اي يعني برامج واستثمارات ومخططات واستراتيجيات لتبقى هذه المدينه عربيه
0: اسلاميه. دعنا نذهب بسؤال الأخير حقيقه ارتدادي لانه هذه الخطه ايضا وقبلها ليست المساله في القدس لانه يبدو أن البعض يعني ترك القدس تواجه مصيرها بل ايضا في الضفه الفلسطينيه. الخطط الإسرائيلية الأخيرة سيد فخري تشير إلى أن هناك مخطط يقضي برفع عدد المستوطنين في شمال الضفة من نحو 170 ألف مستوطن إلى نحو مليون مستوطن في مستوطنات نابلس طولكرم قلقيديا سلفيت باعتبارها مجرى حيوية للتوسع الاستيطاني تتحدث عن زيادة لخمسة أضعاف وأكثر خلال. 30 عاما هذا مخطط اسرائيلي اخر في الضفه بمعنى ان الامر لا يقتصر على القدس بل أن يسير بالتوازي في كل الاراضي الفلسطينيه مدى هذا خطير ويدفع باتجاه تحرك اكثر استعجالا من من الخطوات البطيئه في القدس
2: نعم للاسف يعني الاستيطان يستفحل الاحتلال منذ ما يعني يسمى باتفاقيات اوسلو وبعد ذلك اتفاقيات مع التصنيع العربيه ربما يعني آلة التهويد والاستيطان والطمس للاراضي الفلسطينيه العربيه وسرقه الاراضي مستمره بشكل كبير جدا جدا وهم يسيرون بخطط حتى دون اي اعاقه دون معوقات دون من يوقف هذا الاحتلال رغم انه يتعدى على القوانين الدولي وقد نسمع من المجتمع الدولي بعض الاستنكارات والاحتجاجات البسيطه التي اصبح يعلم الاحتلال انها لن يعني تردع الاحتلال ولذلك يعني الامر مؤلم لعدم وجود او عدم وجود نيه او مخطط لايقاف الاحتلال حقيقه يؤلم الوضع والاحتلال يجلب مزيد من المستوطنين للعلم هناك اكثر من 32 الف وحده استيطانيه فارغه في الضفه الغربيه والاحتلال يقوم بال ببناء مستوطنات ومشاريع استيطانيه وليس للاحتلال اعداد يعني يستطيع احلالها في هذه المناطق ولكنه يريد ان أرض ويسيطر عليها دون وجود من يردع الاحتلال وللعلم الاحتلال لا يفهم شكرا. الا لغه الصمود والثبات والتحدي وليس لغه النقاش التي يحاول اعتمادها بعض إن كانوا أو عرب وبذلك الاحتلال راى في ذلك يعني ضوء اخضر لمزيد من التهويد وقد ياتي اليوم الذي لا يوجد يعني امكانيه لأن تكون هناك إمكانية مستقبلية أن يعني يكون كيان فلسطيني تقسم التجمعات تحاصر تقضم الأرض تقسم شمال الضفة عن جنوبها
0: نعم. وهذه اللغة التي يبدو أن الفلسطينيين بالقدس منذ زمن هبت النفق في 96 وحتى البوابات الإلكترونية يعوها جيدة لغة القوة والميدان على أرض الواقع لغة الاستجداء والاستعطاف والرهان دائما حقيقة على أهلنا المقدسين في القدس وغيرهم المشتبكين في جنين ونابلس وفي كل المناطق الفلسطينية بالتأكيد هم الميزان الأول وخط الدفاع الأول وربما في بعض الأحيان للأسف الأخير شكرا جزيلا لك السيد فخري أبو دياب الخبير في شؤون الاستيطان من القدس شكرا شرفنا في هذا الحوار وكنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج أبعد أشكر أيضا موصول السيد ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد كان معي مشكورا من القدس المحتلة من الواضح أن الاحتلال يسير بخطوات تسابق الزمن باتجاه التهويد بين خطة وخطة هناك خطة ثالثة من أجل التهويد والاستحواذ والسيطرة الخطة الخمسية عنوان جديد لكنه يبدو عنوانا معقدا متشابكا يحمل كل التفاصيل التي تهدف إلى تهويد القدس وتغيير واقعها ومستقبلها وحاضرها والمقدسيون دائما يثبتون أنهم خط الدفاع الأول وفي كثير من الأحيان للأسف هم خط الدفاع الأخير عن المدينة المقدسة نيابة عن العالم الاحتلال يذهب باتجاه خطة معمقة لاستيطان مغلفة بعباءة التطوير ربما لم يلخص هذا المشهد أكثر ما تفضل بضيف الكريمة سيد فخري أبو دياب خاصة هذه الخطة تشمل على بناء وحدات, استط... وحدات سكنية عفواً للفلسطينيين في القدس من أجل دعمهم ومحاولة تقليل الفوارق بين القدس الشرقية والقدس الغربية كما قالت هذه الخطة لم يكن أولى إذا كان الاحتلال صادقا في مخططاته أن يتوقف عن أوامر الهدم اليومية في القدس المحتله لالاف المنازل الفلسطينيه على كل احوال هذه الحلقه برنامج ابعاد تصل لنهايتها ونتيجه تحت عنوان الخطه الخمسيه بالقدس ظاهرها تطوير مخادع وباطنها تعميق الاستيطان والتهويد والأسرل بالعاصمه المقدسه شكرا لحضراتكم على طيب متابعتها أمر أن نلتقي دائما على خير وقع شعبنا الفلسطيني بأفضل حال شكرا لكم أينما سمعتم هذا الصوت دمتم في أمان الله وحفظها السلام عليكم ورحمة الله السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي
1: أبا